0: Boa noite, que bom que você está aqui, que bom que estamos aqui né, esse tempinho frio, mas muito bom, cheguei aqui, passei pela televisão, eu estava pregando a televisão com essa mesma roupa, falei vou pregar a mesma mensagem, meu Deus do céu, uma obra sabe-me comigo em Hebreus capítulo 11, Vim passear no texto, Quero falar com você a respeito de você blindar a sua mente. Uma mente blindada. É o que nós precisamos. Quero construir já esse raciocínio partindo de Hebreus capítulo 11. Vai dizer assim, ó, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos, que não se podem ver. Ora, qual é o conceito de fé descrito na palavra de Deus? Existem duas palavras que a gente pode conceituar como fé, certeza e convicção. É certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Mas perceba que essas coisas são muito subjetivas, porque o que é certeza para você pode não ser certeza para mim. O que é uma convicção para você, não necessariamente é uma convicção para mim. Por quê? Porque depende da mentalidade ou da mente de cada um. Existem situações que você tem absoluta certeza e você descansa. Exemplo. É, naquele tempo antigo, vamos fazer uma viagem lá para o Egito, no momento da libertação. Deus fala com Moisés para o povo hebreu colocar sangue nos umbrais da porta. Aí você imagina uma situação, um hebreu crê naquela palavra, coloca o sangue do carneiro nos umbrais da porta e descansa. Um outro hebreu do lado, ele não consegue descansar naquilo, porque aquilo não é uma certeza e não é uma convicção para ele. Então a fé, a Bíblia vai dizer que ela é uma certeza e ela é uma convicção. E a mesma Bíblia vai dizer que sem fé ou sem certeza e sem convicção, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem certeza e sem convicções, é impossível agradar a Deus. Visto isso, a gente já começa a entender aonde está o raio de ação do inimigo das nossas almas. Ora, aonde o diabo, vamos dizer assim, quer atuar na nossa vida? O diabo não quer botar só um cigarro na sua boca. O diabo não quer apenas fazer você é, fazer fatos que são moralmente desaprováveis. Isso é um pensamento muito pequeno a respeito do inimigo das nossas almas. O que, na verdade, o inimigo quer é desestabilizar a nossa mente. Como? Fazendo com que certezas se transformem em dúvidas e que convicções elas se tornem elementos frágeis. Para quê? Para que chegamos a um lugar que, sem fé, é impossível agradar a Deus, então é isso que eu quero que você comece a lembrar, que na nossa vida, nós perdemos a batalha, ou começamos a perder a batalha, quando nós perdemos a, a certeza e a convicção a respeito de Deus e da sua palavra, toda vez que Deus se posiciona a respeito é, de, de, de uma palavra liberada sobre nossas vidas Exemplo, Sermão do Monte Não andeis ansiosos ou preocupados por coisa alguma olhe para os pássaros, olhe para as flores do campo Eles não cuidam de si O Pai Celestial cuida deles Assim ele fará com vocês também Toda vez que essa promessa Ela se transforma numa dúvida O inimigo conseguiu alcançar o objetivo em nossas vidas Ele não precisa botar um cigarro na sua boca Ele não precisa fazer com que você vá pular um carnaval só o fato de você ter uma mente fragilizada e a palavra de Deus não conseguir frutificar, você pode ser um religioso, você pode, ter uma pessoa, você pode ser uma pessoa de moral ilibada, mas se você não tem certeza e convicção a respeito de quem é Deus, quem você é em Deus e a sua palavra, você já se tornou presa fácil para o inimigo. Então, quero lembrar para vocês essa noite de que, todo o campo de batalha da vida do crente não está fora, todas as vezes a gente está orando assim, Senhor, age lá, Senhor, é aquela situação, aquela pessoa, aquele fato, mas na verdade o fato, a pessoa ou a circunstância, ele quer desestabilizar certezas e convicções construídas pela palavra de Deus, e quando nós permitimos que fatos, pessoas, circunstâncias venham roubar certezas e convicções plantadas pela palavra de Deus, isso faz com que o plano de Deus fique paralisado em nossas vidas. E é por isso que, muitas das vezes, a vida do crente se torna uma vida, sabe, estagnada, parada, as coisas não acontecem, não flui, porque, de fato, foi semeada dúvidas em nossa mente. Só que, mais uma vez, lembrando a palavra de Deus, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos aprender a blindar a nossa mente pela palavra de Deus. Jesus, quando foi levado ao deserto, o que, que Satanás quis fazer com ele lá? Quis fazer ele pecar com mulheres? Quis colocar um, um, uma garrafa de uísque para ele beber? Não, ele simplesmente quis colocar dúvidas, se você é filho de Deus. Se por acaso, se você, ora, se de fato você é Deus, você pode pular desse lugar. Se de fato você, se, e Jesus vence Satanás como? Pela palavra, com a convicção da palavra. Provérbios capítulo 23, versículo 7, se quiser anotar a referência aí, você pode vir em casa depois, olha o que o texto diz, porque como imagina em sua alma Assim ele é. Ora, a imaginação é uma coisa da nossa mente. Ora, assim como a sua mente crer, assim como a sua mente trabalha, assim como a sua mente tem expectativas, assim será na sua vida. Então, toda vez que você se acha incapaz, incapaz será. Toda vez que você se acha a quem, a quem será. Toda vez que você põe dúvida a respeito de Deus, assim será. Toda vez que você não aprende a confiar na palavra, ela traz dúvida, talvez ela não seja tão verdade assim como é demonstrado aqui, assim será. Assim como imagina, assim será na sua vida. Então, todo campo de batalha na vida do crente não está fora, irmão. Não se trata de crises, de perdas, de fatos, isso, isso tudo faz parte, no mundo tereis aflições, aflições são coisas fora, mas tem de bom ânimo, o bom ânimo é uma coisa dentro, quando você trabalha a sua mentalidade tendo bom ânimo, o que é um bom ânimo? É você ter, dizer para você mesmo, vamos, você crer numa palavra, então você prossegue, então as aflições não param a vida de um crente que tem bom ânimo, que tem certeza a respeito da palavra de Deus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não permita que as aflições venham plantar dúvida na sua mente, venham roubar esperança, venham roubar certezas, tem de bom ânimo, não foi isso que Deus fala para Josué, sede forte e corajoso, não permita que os desafios venham roubar o seu ânimo, venham trazer dúvidas a respeito de uma palavra de Deus. Bom, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro, não permita que a sua mente seja desestabilizada, porque a guerra começa a ser perdida exatamente aqui, quando a gente começa a duvidar, perder certeza e convicção a respeito do que, do que Deus já disse a nosso respeito. Então, é exatamente isso que o inimigo quer. Muita gente está preocupado. não, o inimigo fez fulano cair, o inimigo... não, a queda começa quando nós perdemos certezas e convicções. E a gente se deixa levar e, na verdade, o pecado é o exaurimento ou a consequência de uma mente sem certezas e convicções. Você não sabe quem você é, você perde o temor da palavra, tudo aqui dentro. E assim você vai, consequentemente, você vai vivendo uma vida que, que faz com que as palavras liberadas por Cristo na cruz não venham trazer eficácia na sua vida. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Olha o que vai dizer o texto. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, oh, o problema de Eva lá atrás foi o quê? que Satanás plantou dúvida na sua mente, trabalhou na mente dela, enganou ela, fez com que ela perdesse certezas e convicções a respeito do que Deus havia dito. A serpente fala para ele, não, não, bem assim, o que Deus falou não, não representa a realidade. Na verdade, ele fez isso porque ele é um egoísta, ele não quer que você seja igual a ele. Ela foi enganada pela sua mente e assim ela pecou. E é assim, irmão, que o inimigo tem feito o tempo inteiro com a gente começando a, a vencer as guerras, nos desestruturando pela nossa mente. O provérbio vai dizer também, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Coração não é o coração aqui, né? Coração. O coração, naquela cultura, é onde mandava no, na, na, nas, nas decisões, nas ações ou nas reações, ou seja, é a mente. De tudo que você deve guardar, guarde a sua mente. Porque deles procedem as saídas da vida. A sua mentalidade vai determinar. Se você sai de casa, hoje não sai. É a mente que vai dizer para você, eu reajo assim ou não reajo. A mente vai determinar as decisões. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa Mente pela palavra de Deus, para que você possa compreender qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e é agradável, tudo meu irmão, tudo é aqui, ó. é a mentalidade, é a mente, é você, a palavra de Deus o tempo inteiro, construindo certezas e convicções, a qual vai nos fazer tomar as decisões em cima delas, e toda vez que nós duvidamos dessas certezas e convicções, nós pecamos, agimos contrário à palavra de Deus, começando pela nossa mente, Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede é todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba que eu poderia trazer aqui, eu tenho aqui talvez mais umas 15 referências, onde. Principalmente o apóstolo Paulo está dizendo, guarda sua mente, guarda, blinda sua mente, blinda, não, não permita que o diabo venha roubar a paz, a paz de Cristo, essa que traz tranquilidade, não é fora irmão, é dentro. O nosso problema é que nós queremos ver Deus se realizando fora de nós, nós queremos uma paz circunstancial, nós queremos uma paz uma estabilidade O que é uma estabilidade financeira? Nós encontramos paz na estabilidade financeira. Nós queremos encontrar paz quando não tem problemas em nossas vidas. E aí, a gente começa a orar errado. Você pede não recebe porque pede mal. Você pede fora o que, na verdade, deveria pedir dentro. Só que Jesus já disse que no mundo nós teremos aflições. Ou seja, Jesus não garantiu estabilidade nos acontecimentos. Jesus está dizendo que a nossa vida é uma, uma montanha russa. Tem momentos que vai estar tudo bem, mas tem momentos que vai estar tudo mal. Mas a sua mente precisa permanecer a mesma. Convicta, sabendo quem você é, com identidade definida. Porque o fora muda, o que não pode mudar é o dentro. O que não pode oscilar é a nossa fé, as certezas e convicções a respeito de quem Deus é. E nós vamos ver que homens e mulheres na Bíblia venceram não porque foi tudo bem, venceram porque, mesmo diante das aflições e da adversidades, conservaram a sua mente, a sua identidade e a palavra de Deus. E esse é o segredo, irmão, da nossa caminhada com Deus. Não se trata de chegar ao final da vida e dizer, cara, Deus me blindou, Deus, Deus, Deus me guardou de todo mal. Não, é apesar do mal, apesar das aflições... Nós conseguimos prosseguir, porque o nosso alvo é Cristo. E é só uma mente, irmão, cheia da palavra, com convicções e certezas, faz que, em meio às aflições, a gente continue prosseguindo e avançando, prosseguindo e avançando. Você não vai destabilizar as verdades que a palavra de Deus plantou na, na minha mente. Essa situação não vai, não vai roubar aquilo que Deus está construindo dentro de você. Então, em primeiro lugar, não permita que fatos, acontecimentos, circunstâncias, pessoas venham roubar o que Deus já começou a construir dentro de você. Qual foi a palavra que você recebeu de Deus que foi roubada? Lembra a parábola do semeador? O semeador, ele está jogando sementes. E tem um, um episódio que os pássaros vêm e, e, e comem aquela semente roubando a vida que poderia crescer naquele solo. É o que Satanás está fazendo, roubando palavras de Deus o tempo inteiro da nossa mente. Não é bem assim, não, você entendeu, a Bíblia fala isso, mas olha, olha a sua vida, olha o que você está vivendo, não condiz com essa palavra. E a gente começa, ao invés de declarar a palavra para os fatos, a gente começa a determinar que os fatos venham trazer o peso que a palavra de Deus tem ou não tem em nossas vidas. Em cima disso, eu quero que você abra a Bíblia comigo em Neemias, capítulo 4. Eu quero te mostrar aqui um episódio na Bíblia, para você perceber como o inimigo ele trabalha exclusivamente na nossa mente. E as reações mostram, de fato, quem tem e não tem a palavra de Deus. Imagina, existia um Golias, um gigante chamado Golias. Um exército se acovarda, eu tenho medo, ele é mais forte do que a gente. E um, com o mesmo adversário, vai dizer, quem é esse cara? Quem é esse circunciso? Quem ele pensa que é para afrontar o exército de Deus vivo? É o mesmo inimigo, só que você vê de forma clara duas posições de mentalidade diferente. Um se acovarda diante da adversidade, o outro diz... Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. É uma mentalidade. Certezas e convicções. Neemias, capítulo 4, do 1 ao 6. Até um sambalate ouvido que edificávamos o um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permite-se Permitir, permitir se lesar caraca, que tradução é essa? Permitir-se-lhesar isso, sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava ele, Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra, ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbio sobre a cabeça deles e fazem que sejam despojo numa terra de cativeiro, não lhes encubra iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam, assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha que exemplo claro de como o inimigo age na nossa mente. Então, eu quero dar um pano de fundo. Eu não estou aqui, irmão, trazendo uma mensagem motivacional para você, do tipo: acredite no seu sonho, tenha uma boa, boa vontade de fazer as coisas, que tudo vai dar certo. Não, é, não é, eu não estou falando que sua palavra tem poder eu não estou falando você pensar positivo, eu estou falando que diante da palavra de Deus a gente se posiciona, ok? Não, 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 são, não é você pensar no seu sonho, pensa no teu sonho agora, agora me, traga boas energias, não é isso que eu estou falando, eu estou falando que diante da palavra de Deus, você pode ter absoluta certeza irmão, que vai acontecer, por isso que nós precisamos alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Não é Deus que se alinha conosco, somos nós que nos alinhamos com Ele. Então, o primeiro passo, busque de Deus uma palavra. Busque na Bíblia promessas que são endereçadas a você. Quem você é? à luz da palavra de Deus. O que Deus quer fazer? Quais foram as bênçãos que Deus já liberou sobre você? A família é um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Aquilo que Deus se ajuntou não separa o homem. Então, você pode declarar e se posicionar que Deus vai fazer um milagre na sua casa, porque essa já é a vontade de Deus, então não é uma mensagem motivacional, o que eu estou falando é que é diante da palavra, se posicione, pois bem, Neemias é aquele que está reconstruindo uma cidade, cidade essa, a qual é a cidade que o próprio Deus confiou ao seu povo, ou seja, Neemias está fazendo a coisa certa, ele está trabalhando em um lugar que é uma promessa de Deus, cidade de Jerusalém, o povo de Israel foi um povo chamado para trazer o Messias através daquele lugar. Então, de fato, é a vontade de Deus que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída. Neemias sabe disso. O povo de Israel está cativo, foi levado como escravo. E Nemias agora se lembra das promessas de Deus. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Jacó só tem promessas sobre o nosso povo. E ele é levado a reconstruir algo que é a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, discirna o que é a palavra de Deus na sua vida. E ao discernir uma palavra, uma promessa de Deus, agora sim, se posicione. E mesmo está lá o quê? Reconstruindo os muros. É a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Deus entregou aquela cidade... Ao seu povo, o povo que ele escolheu, o povo que ele confiou suas promessas. Então, Neemias está fazendo, tá fazendo algo que nasceu no coração de Deus. Ele está reedificando a cidade. Ora, e, como, e toda vez, irmão, isso é fato, tá? Toda vez que você começa a fazer algo que é a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, o adversário vai se levantar. Se você vive uma vida em paz, meu irmão, eu não conheço, o pecado por si leva à morte, mas o diabo não vai desestabilizar um cara que está mergulhado numa vida sem Deus. Ela por si só vai dar errado. Mas o diabo, ele vai trabalhar, ele vai levantar, ele vai tentar desestruturar aqueles que estão diante de uma palavra. É aqui que nós entramos. Você tem uma palavra de Deus? Você sabe quem você é em Cristo? Então lembre-se irmão, você é alvo sim, 24 horas. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas está 24 horas ao nosso redor, de redor, ele está bramando como um leão para nos devorar, para roubar uma palavra para destabilizar você, ele não pode te matar, ele não pode tocar em você sem a permissão de Deus, ele não faz nada, ora, se o diabo não pode me matar, se ele não pode agir de forma direta na minha vida, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar roubar uma palavra de Deus, irmão, não tenha medo de diabo, o que, que é um despacho, seja lá o que for, tudo isso só encontra, sabe, é, peso em nossas vidas quando a gente permite que a nossa mente seja desestruturada diante de uma palavra, Diabo não tem poder, irmão, para impedir o que Deus já disse a respeito da sua vida. Não tem, ele não pode. Ele vai querer roubar uma palavra. Ele vai querer desestruturar a sua mente, roubando certezas e convicções. E é isso que o texto mostra. Neemias começa a trabalhar, Neemias começa a organizar o povo. E olha o ataque do adversário, apenas com perguntas. Olha só, então falou na presença de seus irmãos. E do exército de Samaria. Ou seja, um cara se levanta e ele começa a falar para um exército, começa a falar para todo mundo. Ele está desestabilizando, tentando desestabilizar aquele empreendimento. O que fazem estes fracos judeus? Vem cá, estou vendo vocês trabalhando aí. O que vocês estão fazendo? Vocês são fracos. Vocês são escravos. Olha a cidade de vocês. Está destruída. Cadê o Deus de vocês? Cadê? Vocês, vocês são uma vergonha para o mundo. Vocês são fracos. Existe alguém que veio aqui, acabou com tudo, levou vocês embora? Vocês, vocês acham que vocês vão reconstruir isso aí? Lembre-se que vocês são um povo fraco. Vocês não puderam proteger vocês mesmos. Você acha que vocês vão reconstruir isso aí? Aí começa o quê? A desestabilização para desanimar o povo para que aquele povo não venha continuar trabalhando, para que eles não venham empreender. primeira coisa que eu vejo, primeira arma do diabo, foi a exaltação da nossa fraqueza. Ou seja, você se posiciona diante de uma palavra de Deus, você começa a, 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 empre, a empreender naquela palavra, e o inimigo diz, cara, você é um fraco, quem é você, cara? Você não é nada. Você já está com tantos anos de idade, você não construiu nada na sua vida até hoje. O seu histórico é de escravidão. Você nunca foi ninguém. Quem é você, cara? Para sonhar, para ocupar esse lugar? Se coloca no teu lugar, cara. Você não é ninguém. É exatamente isso. Quem são esses fracos judeus? O que esses caras estão fazendo? Esses caras são fracos. E o tempo inteiro o inimigo vai tentar exaltar a nossa fraqueza. Então, Deus tem uma palavra liberada sobre você, Deus quer te colocar numa posição, Deus quer te colocar algo para a glória dEle, ok? Para que você, de fato, venha viver os planos dEle, na, na, que já foram determinados por Ele. E aí o inimigo se levanta e diz, lembre-se que você é um fraco. Lembre-se que você não foi capaz de construir nada até hoje. Lembre-se que você é um desastre. Lembre-se que a vida inteira você não para em lugar nenhum. Lembre-se que você não tem experiência para isso. Lembre-se que você não é capaz. Mas Joel, capítulo 3, versículo 10, vai dizer, diga ao fraco, eu sou forte. É nesse momento, irmão, que o inimigo vem exaltar a nossa fraqueza, que a gente vai rebater dizendo para ele, mas é justamente que eu posso fazer isso, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É justamente, irmão, porque você é fraco, incapaz, que Deus vai usar você. Porque a Bíblia diz que tudo é para a glória de Deus. Então, se Deus me usar naquilo que eu sou bom, a glória é minha. Mas a partir do momento que Deus começar a realizar exatamente naquilo que eu sou fraco, isso vai chamar a atenção de pessoas. E a Bíblia diz que nós somos testemunhas a respeito de quem Deus é. Então pare de evitar a sua fraqueza, eu quero dizer para você que é justamente na sua fraqueza que o poder de Deus vai exaltar você, é justamente na sua fragilidade, na sua incapacidade que Deus vai desenvolver, vai fazer com que você venha viver na sua fraqueza as promessas dele, porque a glória é de Deus, irmão. Então é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, naquilo onde você mais se perdeu, naquilo que você foi mais fraco, naquilo que você mais experimentou a vergonha, é exatamente aí que a graça de Deus vai superabundar na sua vida. Então toda vez que o inimigo disser, disser para você, você é fraco, você diga para ele, sim, eu sou fraco e é por isso, e é por isso que eu vou vencer é por isso que eu vou viver aquilo que Deus disse a meu respeito. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí você já risca a primeira, a primeira, o primeiro ataque do, do inimigo. O que faz esses fracos judeus? Agora eles vão para a segunda. Permitir-lhe-á isso? Ou seja, sacrificarão voltarão a oferecer sacrifício é exaltação do passado. Irmão, todos nós, eu tenho absoluta certeza, gostaríamos de poder voltar no nosso passado e consertar alguma coisa. Eu e você, nós temos esqueletos enterrados ao longo da vida. Tomamos decisões erradas, falamos coisas erradas, coisas que mancharam a nossa história, coisas que a gente fez, que pagamos caro por isso. Eu quero dizer que todos nós Cole colecionamos situações que se nós pudéssemos voltar atrás, nós mudaríamos, mas não tem como mais, isso nos acompanha, isso faz parte da nossa história, os nossos erros, aquilo que nós fizemos lá atrás, faz parte de quem nós somos, mas ao encontrar Cristo, ele vai dizer que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. O novo nascimento, nascer de novo, é um convite para olhar para frente. É um convite. Deus está convidando a muitos de nós aqui a recolhermos uma âncora que nos prende ao passado. Quantos aqui dizem, projetam o um futuro olhando para o passado? Cara, Olha o que aconteceu na minha vida, olha o que eu fiz lá atrás, olha o que eu vivi lá atrás. E isso te impede de você viver o um novo. E o inimigo das nossas almas o tempo inteiro vai querer exaltar o nosso passado. Fatos que aconteceram, perdas, tragédias, situações que vão tentar o tempo inteiro roubar uma palavra de Deus em nossas vidas. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que ficou para trás, irmão, ficou para trás. Permita a Deus fazer algo novo, um caminho novo. Permita a Deus construir coisas novas. Permita a Deus, sabe mostrar para você uma nova realidade. Irmão, permita-se crer no novo. Começa crendo. E algumas pessoas querem que o fato aconteça para crer no novo. Não é assim que a Bíblia trabalha. Creia no novo e viverá o novo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vai dizer... sabe é... Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas para a gente. Deus tem preparado coisas novas. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Hebreus 8.12 Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. E aí ele vai fazer uma revelação da, obra, da, da, da lei e da graça. Ou seja, a graça de Deus faz com que dos nossos pecados, são coisas passadas, ele não se lembre mais. Ou seja, não importa o que você tenha dito, feito, não importa o que você viveu até hoje, Deus faz nova todas as coisas. E os rótulos que a vida, tenta o tempo inteiro colocar nas suas costas, não representa o rótulo que Deus colocou em você. Você é filho amado de Deus pela obra de Jesus Cristo. Filho amado de Deus. Eu gosto quando Jesus vai se batizar, uma voz dos céus vai dizer, esse é meu filho amado. Quantos cegos ele tinha curado? Nenhum. Quantos paralíticos tinham andado? Nenhum. Quem ele era? Era um anônimo até então. Ou seja, não é porque Jesus fez algo que ele ouviu algo, algo da parte de Deus. Deus já sabia quem ele era. E mesmo no anonimato, no início do ministério, você é o meu filho amado. É o que Deus fala para mim e para você essa noite. Você é meu filho amado. Se desprenda de um passado. E viva um novo, viva uma nova natureza, uma nova identidade. O que Deus quer fazer na sua vida vai acontecer se de fato você não perder certezas e convicções. Voltando lá, Neemias capítulo 4. Vamos para a terceira pergunta. Darão cabo da obra num só dia? Nascerão acaso dos montões do pó, as pedras que foram quebradas Darão cabo em um só dia É a exaltação da impaciência Sabe, quantos de nós vamos para Deus Ok, eu sei quem ele é Eu sei que é na minha fraqueza que ele opera Eu sei que agora eu sou nova criatura E você quer que Deus trabalhe tudo em um dia só É, é os gabinetes né, que nós como os pastores fazemos O cara volta para Jesus hoje cara, é 20 anos um tralha dentro de casa, 20 anos maltratando a mulher, às vezes batendo, 20 anos falando coisas ruins para os filhos, você não presta, ah, você não é ninguém, para mim eu te odeio, aí ele aceita Jesus, ele viu que tudo aquilo, foi uma desgraça na vida dele, ele se envergonha do que ele falou, ele está arrependido, mas isso não muda em um dia, irmão. isso não vai mudar em um dia, ele agora vai passar por um novo processo Que através do seu testemunho A sua família vai reconhecer o novo nascimento Mas Isso acontece em um dia, em uma semana, em um mês Então a gente tem que parar de, de querer que Deus fique fazendo mágica na nossa vida o tempo inteiro Se eu for um péssimo marido por anos Você se arrependeu, amém Agora é um processo de reconquista Agora é um testemunho de fé Agora é uma vida, sabe, para a glória de Deus. E o seu testemunho, ao longo prazo, vai fazer com que as coisas venham voltando à normalidade. Venham cooperando ao seu favor. Irmãos, o evangelho não é mágica. Deus não é o um mago, Deus não é um mágico. Deus não tem uma vara, Deus não trabalha com trabalhos. Você vai fazer um trabalho aqui, vou fazer uma oferta aqui, Deus vai consertar. Não é assim, irmão. Deus trabalha pelo testemunho, pelo posicionamento. Então, se por anos você construiu uma vida doentia, uma vida de pecado, agora em Cristo Jesus, viva e respeite os processos, o que Deus vai construir, não é da noite para o dia. Não quer dizer que o cara vive uma vida, deu golpe na praça, o cara endividado, um aí agora ele se arrepende e amanhã ele quer que. Não vai. Não vai. É trabalho, é reconstrução. É testemunho, é posicionamento, é caminhada, é caminhada, e vai, e vai. E aí, Deus vai fazendo o um milagre. Então, é a exaltação da paciência. Ou seja, o que ele está dizendo para eles. Vocês acham que vocês vão fazer isso aqui em um dia? Vocês acham mesmo que vocês vão conseguir fazer isso rápido? E Neemias deve ter dito para ele, não me interessa quanto tempo vai, vai, vai virar isso aqui, vai durar isso aqui. O que importa é que cada dia a gente vai botar um tijolinho nesse muro por anos a gente desistiu disso aqui mas hoje nós estamos de volta e cada dia a gente coloca um tijolinho cada dia, cada dia cada dia, cada dia sem parar, é uma reconstrução irmão então lembre-se que em Cristo nós voltamos a reconstruir não é mágica não é magia, tem gente que acha que andar com Deus é mágica Deus, Deus fala magia, não é magia é uma caminhada é uma construção diária a respeito daquilo que Deus está construindo em você. O que Deus constrói em você ecoa para fora de você. Hebreus capítulo 6, versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, Deus chega para Abraão, ó, você vai ser pai de nações, amanhã nasce Isaac. Não nasce amanhã, não nasce depois da manhã, não nasce nem mês que vem, não nasce ano que vem, não nasce nem dez anos depois. É muito tempo, irmão. Há é vinte e tantos anos de espera. Mas Deus cumpre a sua palavra. Para aqueles que, ó, caminham com constância. Caminham com constância. Caminham numa palavra de Deus. Estão caminhando numa palavra de Deus. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ora, esperar no Senhor faz com que a gente voe mais alto, faz com que a gente caminhe mais longe. Ou seja, são processos que nós precisamos entender que Deus trabalha em nossas vidas. Então, nada com Deus, irmão. Pare de fantasiar que amanhã, se tem uma coisa, irmão, que me dá nervoso, é pregador dizendo, levanta suas mãos aí, é hoje. O cara não conhece a história do cara. É amanhã. E Deus no céu dizendo, eu não estou falando nada disso. Garante você aí esse negócio. Então, meu irmão, é hoje? Não sei. É amanhã? Não sei. É quando? Está na mão de Deus. Seja constante. Ninguém libera nada do altar na sua vida, irmão. Deus já liberou tudo em Cristo Jesus. Eu não vou chegar aqui dizendo, irmão, é hoje. Pode acontecer hoje, irmão. Pode acontecer no próximo segundo. Mas pode levar 20 anos. O importante é nós estarmos constantes na presença do Senhor. Esse processo vai trabalhar o nosso caráter, vai nos amadurecer, para, de fato, chegarmos no lugar onde Deus quer realizar a sua promessa em nossas vidas. Porque tudo é para a glória de Deus. Então, se é para a glória de Deus, não fique impaciente. Deus sabe a hora certa, o tempo certo. As coisas trabalham no tempo de Deus e não no nosso tempo. Então, eles querem exaltar a impaciência. O diabo vai o tempo inteiro dizer isso, oh, não está acontecendo nada, não mudou nada. Há quanto tempo você está andando e nada acontece? Há quanto tempo você serve ao Senhor, você continua na mesma? Há quanto tempo você é fiel a Deus né, e, e nada muda na sua vida? E daí? A gente continua firme e constante no Senhor, no tempo certo, na hora certa. Irmão, José teve um sonho, sonho que Deus entregou a ele, faz parte do projeto de salvação dele no mundo. Só na prisão foram 12 anos. Então José não sonha hoje, amanhã está no Egito com um seto na mão. Não, não, José sonha hoje, é um processo, irmão, de dor, é uma escola de sofrimento. São anos e anos e anos que, na verdade, é um preparo. a uma coisa, irmão, não quero ser cansativo aqui, já estou terminando. Que, infelizmente, a teologia de hoje quer fazer com que vida com Deus e aflição não ande de mãos dadas. A gente quer repreender o tempo inteiro, fazer com que a, a, a aflição é algo que fugiu da mão, de Deus, da, da mão de Deus. Olha a vida de José, Deus perdeu o controle da vida dele. Será que Deus estava... Ih, meu Deus, olha o que aconteceu com ele. Ih, meu Deus, agora ferrou. Caramba, como é que eu vou tirar ele dessa situação? Ih, como é que faz agora? Deus, ó, na sua soberania, passa por aí, meu filho. É por aí mesmo. A escola é essa mesmo. Segue firme aí. Diz não para essa mulher doida aí. Sai, foge disso. Está no poço lá, meu irmão. Segura a tranca aí, meu irmão. Aprende aí. Tá? Você está aprendendo coisa aí que você vai utilizar lá na frente. E aí, irmão, da noite para o dia. Não é do nada, é de repente, né? De repente, Deus, ele vai e cumpre a sua palavra. Não seja impaciente com o Senhor, irmão. Mas lembre-se que as provações produzem paciência em nossas vidas. Então, vamos lá. Sacrificarão novamente? Ou vivificarão as ruínas queimadas a fogo? É a exaltação do fracasso. Essa é a última pergunta, né? Ora, o tempo inteiro Satanás vai exaltar o nosso fracasso, as nossas debilidades, os nossos processos que aparentemente parecem fracasso. Na verdade, Deus está trabalhando em nossas vidas. Não permita o diabo dizer para você, onde você está representa o seu fracasso. Você vai dizer, não, aonde eu estou representa o caminho de Deus para minha vida. Aonde eu me encontro hoje é o lugar da soberania de Deus. A situação que eu me encontro hoje faz parte do processo de Deus, no que Ele quer fazer, no que Ele quer realizar na minha vida. Não, não é fracasso, irmão. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É a circunstancial. É uma mente vencedora em Cristo Jesus. E por fim, eu encontro aqui a última afronta para desestabilizar. É que eles dizem que uma raposa, ou seja. Mesmo que vocês consigam reconstruir isso, que dê certo. Uma raposa vai pular por aí, vai derrubar esse muro porque o trabalho vai ser mal feito. Sabe, é, é o tempo inteiro a, fragil, a, a tentativa de fragilizar uma palavra de Deus em nossas mentes. Ele começa dizendo que vocês são fracos, começa a exaltar o, fra, o fracasso, começa a exaltar a impaciência, começa a, exalta, a, exalta, a exaltação do passado e agora... Você chega lá, o muro está reconstruído. E eles começam a dizer, isso aí vai cair. Não é o tempo inteiro o diabo fazendo isso em nossas vidas. Existe gente, irmão, que diante do milagre, do, da realização da promessa de Deus, ainda assim, vendo com seus olhos, ficam fragilizados diante de palavras ditas por outras pessoas. Sabe, a gente, eu, É engraçado, eu como pastor, a gente sofre isso o tempo inteiro. As pessoas dizendo que ah, não vai dar certo, você não é capaz, mas eu fico pensando, aqui, cara mas se Deus me colocou aqui, das duas, uma, ou essa pessoa está certa, Deus está enganado, ou Deus está certo, ela está enganada, eu preciso acreditar na palavra de alguém, eu prefiro acreditar na palavra de Deus, eu não sei você, irmão, você está lá, está naquilo que Deus colocou em suas mãos, aí alguém diz, ah, mano, você já vai perder, isso aí vai acabar, aí você fala, ah, meu Deus, vai acabar. Mas mas tem duas palavras em jogo aí, é de Deus e é da pessoa que falou. Em quem você vai se, vai se apoiar? Não decida a ouvir Deus, cara. Decida ouvir a palavra de Deus. Decida vencer pela palavra de Deus. As pessoas vão dizer: "Não vai". Vão tentar te desencorajar o tempo inteiro, irmão. O inimigo trabalha dessa forma, no desencorajamento, tentando desestruturar. Não vai dar certo, vai embora daí, só acabou, pula desse barco. Você nesse momento, quem é que está falando? O que, que Deus falou? Eu fico com o que Deus falou. Eu fico com o que Deus falou. E, você, e essa é a pergunta que eu faço para você, com quem você tem dado os seus ouvidos? Para pessoas ou para a palavra de Deus. Existe um momento, irmão, que nós como crentes precisamos aprender a andar sozinhos, onde todo mundo vai falar contra. Mas se você tem uma palavra de Deus, irmão, basta essa palavra para você avançar, para você caminhar. A respeito do seu filho, a respeito da sua casa, a respeito da sua família, ao que Deus confiou, ao que Deus disse, as pessoas dizendo, Ih, já era, irmão, isso aí acabou, desiste, vira a página, vai para a próxima. Eu gosto de Gideão, Gideão não, Jefté. Que os inimigos se afrontam diante dele e falam, olha só, irmão, lá atrás vocês roubaram, vocês venceram as nossas, vocês conquistaram terras nossas, nós estamos aqui, nós somos mais fortes do que vocês agora. Nós estamos aqui para tomar de volta essas terras. Aí Jefté fala para ele, olha só, você fica com tudo aquilo que seu Deus te deu. E eu vou ficar com tudo aquilo que Deus me deu. Aquilo que Deus me deu, eu não abro mão. Aquilo que seu Deus te deu você age, sabe, existe um momento da nossa vida que a gente tem que agir assim, sabe, eu vou ficar com tudo aquilo que Deus me deu, só Deus tira, só Deus diz não, só Deus pode impedir, só Deus pode, pode fazer com que isso não dê certo, fora isso, irmão, eu fico com a palavra de Deus sempre, sempre, não permito que o inimigo venha, plantar de estabilidade, dizendo que, mesmo a obra sendo feita, não vai dar certo. É o famoso fogo de palha, né? Irmão, isso aí não vai dar certo, isso aí vai acabar. Mas seja perseverante, firmes e constantes no Senhor. Firme e constante no Senhor. Queria que você ficasse de pé comigo? Talvez tudo que eu tenha falado aqui não é novidade para você. Mas talvez você esteja aqui um pouco cansado. E faz parte, Mas não estamos julgando aqui, você que está cansado e sobrecarregado. Tem hora na vida que é difícil mesmo. É difícil, muito difícil. A gente avançar, a gente prosseguir. Quando tudo diz que não, né? Tem o hino que diz isso, né? Quando tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Eu gosto dessa música. Existem momentos, cara, que. Sabe, faz parte da nossa trajetória. A gente entra no carro, a gente fecha a porta do nosso quarto e a gente chora, cara. A gente fala, Senhor, eu não estou aguentando mais. É muito difícil. Não tem uma pessoa para apoiar. Nada acontece favorável. Tudo dificulta. Tudo parece ventar contra. Mas faz parte, irmão, da nossa caminhada com Deus Porque quando a gente aprende a passar por momentos assim A gente aprende a confiar nele de uma forma tão diferente Fico imaginando o salmista que escreve Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Eu não temeria mal algum porque o Senhor está comigo Andar no vale da sombra da morte Quantos querem andar no vale assim? Ninguém quer mas a gente anda, irmão A gente anda em vales desses, sombrios Vales onde nós não encontramos vida Mas sabe o que é importante nessa expressão? Não é olhar para os vales sombrios Mas é saber que o Senhor está conosco Esse é o diferencial É nossa mente tem que trabalhar assim Não do tamanho da dificuldade Mas é olhar para quem está ao nosso lado quem caminha conosco, o salmista vai dizer: Eu gosto irmão Salmos, acalma o nosso coração. Se eu subir aos céus, lá o Senhor estará. Se eu colocar minha cama nos mais profundos abismos, o Senhor também vai estar lá. Porque lá em cima, meu irmão, vem todo mundo com a gente. Lá em cima está todo mundo com a gente. Amigos, até que você não via há anos, eles vão te procurar. Mas no mais profundo abismo, irmão, é só o Senhor. É só Deus que permanece conosco. E sabe, nós como crentes precisamos aprender a passear nesses dois ambientes. Ambiente onde tudo dá certo, irmão. Você chupa uma laranja, cospe no chão, nasce uma árvore. Tudo dá certo. Mas tem momentos, irmão, que parece que nada dá certo. Nada dá certo. Mesmo fazendo certo, dá errado. E aí? Vamos duvidar? Vamos dizer para Deus que Ele se enganou? Vamos tornar a cruz um lugar vazio? Vamos esquecer que Deus continua o nosso Pai? Ou nós vamos descansar na paternidade de Deus? Então são esses lugares que Deus nos convida a andar com Ele. Em lugares onde a gente está encorajado. E em lugares que a gente está no colo dEle. Senhor, toma conta de mim, porque está difícil mas seja na estação favorável ou desfavorável, o que importa é que a gente prossiga, com certezas e convicções a respeito de quem Ele é, a respeito de quem Deus é, então a pergunta que eu te faço hoje, é, é muito simples, quem é Deus irmão, para você? Quem representa a palavra dEle na sua vida? O que foi que você ouviu lá atrás, que te encorajou e que hoje não te encoraja mais? Que era certeza para você um dia, hoje se transformou em dúvida. Não permita, irmão, que o inimigo venha roubar a certeza de quem Deus é na sua vida. E a palavra vai dizer que é em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiro de Deus. Riqueza, toda, toda a riqueza que pertence ao Pai, pertence a você. não estou falando de riqueza material, estou falando de ouro, de, de dinheiro, estou falando da riqueza da graça. Misericórdias insondáveis, infinitas. É Deus conosco, Ele é Emanuel. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo Seu cuidado. Obrigado, Pai, porque mesmo em ambientes desérticos, de escassez, o Senhor continua abundante. Pai toma todos aqueles Pai, que essa noite chegaram aqui Pai, com corações duvidosos, impacientes, pessoas que se sentem fracas, sem forças para prosseguir, queremos colocar cada vida diante do Senhor, o Senhor nos convida, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei, darei alívio, Pai renova nossas forças essa noite, nos fortalece, cria Pai um caminho novo, nos faça Pai crer novamente, que Tu és um Deus bom, que Tu és o nosso Pai, que o Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas, nos ensina Pai a sermos perseverantes, nos ensina Pai a respeito da Tua bondade, porque ela nos seguirão todos os dias de nossas vidas, aqueles que chegaram aqui, Pai, desistentes, em nome de Jesus, encorajem os seus filhos, que a esperança possa renascer dos nossos corações, que possamos sair daqui, Pai, como verdadeiros guerreiros, sabendo que aquele que começou a boa obra, há de cumpri-la até o dia de Cristo, Jesus. Quero dizer para você que Deus não te chamou para vergonha Deus não te chamou para você viver uma vida de humilhação Mas faz parte da nossa caminhada A vergonha e a humilhação Faz parte dos processos da vida dos filhos de Deus Mas Deus te chamou para um lugar De exaltação e honra Porque a glória pertence a Ele E Ele vai manifestar bondade e misericórdia na sua vida Se tão somente você não perder Certeza e convicção à sua fé Deus continua sendo seu Pai, cuidando de você, por mais que circunstâncias dizem que não, creia numa Palavra de Deus, caminhe sobre ela, e certamente, seus olhos testemunharão, que a Palavra de Deus não volta vazia, se posicione essa noite irmão, se posicione essa noite irmã, saia daqui a determinado, a viver, a palavra de Deus Ela é suficiente Para fazer infinitamente mais Abundantemente além De tudo aquilo que pedimos, pensamos E imaginamos O nosso Deus É o Deus Todo poderoso Soberano Aquele que chama as estrelas Pelo nome Aquele que criou o mundo com o poder da sua palavra Esse é o seu pai Descansa no seu pai e aprenda a caminhar com Ele. Para a glória de Deus. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.